0: Esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler, sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras.
1: ThalerCast.
2: Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ThalerCast. Dessa vez vamos falar sobre muitas loucuras. É, a gente vai falar sobre NFTs, metaversos e outros assuntos relacionados à blockchain. Eu trouxe um pessoal aqui que já está dentro do mundo do blockchain, vivendo e respirando esse mundo novo e desconhecido para muitos. É, eu sou o Sebastian Ferrari, o seu host desse episódio. Sou o CTO e cofundador da Thaler. E a gente vai falar... Sobre blockchain, de novo Dessa vez, temos aqui O Samuel, Samuel se apresenta Opa, olá pessoal Olá todo mundo que tá ouvindo
3: a gente Eu sou o Samuel, tô trabalhando na Taler hoje, na área de novos negócios Eu interajo Com o criptoverso desde O comecinho ali de 2015 Eu gosto de chamar de flertes né Foram pequenos flertes aí Ao longo do tempo, é, no ano de 2016, quase 2017 Ali, eu fui comprar minha primeira fração de Bitcoin e dali em diante, eu encontrei aquilo que chamam de rabbit hole, né? A gente começa a fazer uma coisinha e aí aparece outra e depois eu fui conhecer o Web3 e não atua, toa hoje a gente tá aqui <risos> para trocar um pouquinho de conhecimento, de experiência aí com toda essa galera aí. É um prazer estar com todos. Marco.
1: Bom, eu sou o Marco. Eu trabalho num lugar que chama Yearn Finance, eu sou um contribuidor lá. Eu tanto escrevo artigo quanto eu escrevo código. Até contrato recentemente Estou me arriscando a escrever, então faço pouco de tudo. E a gente, assim, vim trazer. Apesar de eu não estar tá trabalhando com NFT e tudo mais, também fiz uma coleção aí que foi focada em ensinar um público aí, principalmente brasileiro e iniciante, tinha também gente inglês, mas ensinar sobre NFT e cripto e a base, assim, das coisas, porque acho que tem muita informação que, que roda sobre, sobre tudo e no final das contas é uma tecnologia, assim, e tem tanto bons uso quanto mau uso então, assim, é, eu acho muito legal explorar todos os ângulos aí da tecnologia.
4: Cristiano? E fala, pessoal, aqui é o Cristiano Policarpo, valeu o pessoal da Thaler pelo convite. Eu sou fundador da Wireshape, que é uma um ecossistema Web3 Focado em escaneamento 3D, basicamente a gente converte objetos do mundo real para 3D e fornece esses objetos através de certificados de NFT, né? E então a gente tem de um lado colaboradores e empresas criando metaverso, game com, com os nossos produtos. Super prazer conversar com vocês aí. Eu também sou advocate na Polygon. Pego o lado aí, meu lado dev, né? Que é para ajudar os devs a entenderem como começar a programar para o Web3 e dar uma força para essa galera, inclusive espalhando a palavra da Polygon, ajudando o pessoal a entender como eles podem tirar vantagem desse ecossistema aí e tal. Começar a sua jornada de trabalho no mundo Web3 e por aí vai. Legal, massa. Leo? Opa,
0: e aí, povo? Sou o Leonardo, Jesus Cristo, sou evangelista. <risos> Sou evangelista cripto, eu gosto de me definir assim, porque eu gosto de espalhar a palavra de Satoshi para todo mundo que eu conheço. E atualmente eu sou tradutor no Cointelegraph Brasil e sou sócio de um laboratório de arte aqui em Santa Catarina, em Laguna, que pretendo que todos conheçam na Web3 em breve. <risos>
2: Galera, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Foi, Eu tô muito orgulhoso de ver tanta gente envolvida, né? E a gente poder trocar uma ideia sobre o que, que é o, o que, que é o NFT, o que, que é o metaverso, como que ele se relaciona, por que, que isso é interessante. A gente tá em 2022, né? É, a gente passou uma pandemia aí, né? A gente... O Bitcoin subiu, desceu, subiu, desceu, agora desceu de novo, né? É, dizem que era uma bolha, é uma bolha, não se sabe. Vários NFTs surgiram surgiram, vários NFTs morreram, e estamos aqui falando sobre esse assunto ainda, né? Então, acho que ele é relevante, né? Muito mais do que antes, às vezes, eu diria. É, e eu gostaria de começar pela pergunta básica, é, o que é um NFT? Quem que poderia dar uma palhinha ali sobre o que é o um NFT? Na opinião de vocês, pelo menos.
4: <risos> acho que eu posso começar, acho que de uma forma bem simples, acho que são certificados de autenticidade de um determinado item, contrato ou acordo registrado na blockchain, de algo que é não fungível, né? Porque eu não tenho várias cópias da mesma coisa que são idênticas, né? Basicamente uma definição bem simples. Assim.
2: Legal. E eu, eu, eu sempre ouço falar tipo, uh, que... O NFT ele ele pode ele é uma coisa que lá não é fungível é um token que não é fungível e o que que, que quer dizer não, não fungível? Eu acho
3: que eu posso trazer um bom exemplo bem prático para a gente entender o que que é fungível e não fungível. Eu sempre gosto de usar aquele exemplo do dinheiro né do, do papel moeda por exemplo. Eu posso trocar dois reais por duas moedas de um real ou por quatro moedas de 25 centavos, né? Que no final das contas a gente vai ter o mesmo valor, 2 reais, né? Isso é o fungível. O não fungível é algo que não funciona dessa forma, é algo único, específico, que não necessariamente a gente vai conseguir trazer essa mesma ideia de valor para duas coisas diferentes. Então, eu não sei se é mais ou menos por aí que fica um pouco claro queria até a colaboração dos outros
4: aí pessoal vocês têm mais alguma coisa para falar nesse aspecto aí é tem, tem uma questão interessante aí que é inclusive agora pra, talvez não para esclarecer mas para complicar um pouquinho o assunto <risos> a gente tem o token não fungível e temos semi fungíveis né por exemplo hoje, hoje os padrões mais usados de NFT são o padrão 721 que seria um token realmente não fungível né ou seja eu tenho uma edição para cada token ou para cada ID dentro da coleção ali e eu tenho semi semifungível. Que é do padrão 1155, né? Aonde eu consigo criar edições limitadas ou não, né? Dependendo também, se eu tô pode fazer Mind eternamente ali. É, de eu ter, sei lá, sem eu quero criar uma bola, sei lá, bola que vai representar o gol número 100. De determinado atleta, eu posso criar 100 bolas e criar 100 edições desse mesmo NFT, né? Então, além, além de a gente ter o não fungível, a gente tem ainda os tokens semifungíveis, que são usados para, às vezes, ingressos, né? Ou, ou seja, esse evento não acontece de novo, mas eu tenho ali mil ingressos limitados que foram para aquele evento. Eles são idênticos, né, entre, entre esses mil ingressos, mas eu não vou ter como replicar esse evento no futuro, por exemplo. Então, uma aplicação prática de um semifungível, né?
0: Uma curiosidade sobre o 155. 55. É que ele foi inventado pela Engine. A Engine é uma, uma empresa de, de games, né, de colecionáveis, que, para mim, por exemplo, foi o primeiro contato que eu tive com NFTs. É, foi através da Engine, lá em 2018 eles já estavam fazendo joguinhos e, e skins e itens, e enfim, utilizáveis nesses jogos, né? E eles que, que inventaram esse padrão aí, o 11.55, para fazer justamente itens que se repetiam, né? Que a única diferença entre eles seria o número de série, né? E outra coisa muito legal sobre a Engine é que eles também é, adicionaram um conceito de lastro em um NFT, de lastro de moedas, ou seja, de, de se destruir um NFT e receber uma quantidade de moedas ao destruir esse NFT. Um, eu trouxe agora porque, porque eu estava até pensando, né, onde foi que eu comecei no mercado de NFTs? E, cara, a Engine, tipo, eu tive primeiro uma carteira, uma wallet da Engine, do que uma Metamask, que é o que todo mundo usa hoje, né? Aí eu fui ver, ah, quando que eu fui o primeiro que eu, que eu recebi? Foi em 19 de, de maio de 2019. Foi justamente um, um RC-1155 de, um, de uma arte que um amigo meu, designer, fez e distribuiu pra galera que a gente, a gente, eu participava, pelo menos, de uma comunidade que era da Engine Brasil, que ele tinha feito. Inclusive, essa comunidade surgiu aqui na UFSC, num evento que teve aqui, e a galera ali da Escola Cripto, eles fizeram essa comunidade começar a compartilhar entre si alguns colecionáveis e... Itens de jogos e rifas sorteios e tal. E ali foi onde eu conheci.
1: Bem interessante. Nesse negócio de fungível não fungível, acho que é, assim, interessante olhar o, o, como os contratos são feitos, porque o que falou, né? Se tem o um token não fungível, o token fungível. Se olhar o contrato, a diferença é que o não fungível, se você mandar para alguém receber, o contrato não faz discernimento assim de qual um token que você recebeu. Enquanto o token não fungível, não é o NFT, é, o contrato tem um ID pra cada token. E aí, isso é engraçado, porque na vida real, a cédula, ela é os dois, porque tipo a cédula, ela tá marcada com... Tipo, ela tem né todo o sistema antifraude da cédula requer que ela esteja marcada e tudo mais. Então ela é, tipo, não fungível, mas ela é fungível dentro de um ecossistema. <risos> se eu usar ela e troca de forma fungível.
2: É verdade, é verdade. né Porque você pode até colecionar, né? Tem pessoas que colecionam, né? Cédulas de moeda, né? Exato. Sim. É,
1: ou até uma carta de Magic, fica bem no intermediário, assim, porque ela é única, mas ela equivale a uma outra carta de médico igual a ela, mas assim, ela ao mesmo tempo é única, o estado dela importa, então tem, às vezes tem uns limiares que ficam meio,
4: meio turbos, assim. É exatamente, a questão da moeda, o, na verdade o valor que ela foi criado é pra ser fungível, né, mas ela não é fungível porque, porque tem um número ali de série, né, bacana.
2: Massa, e, e, e como é que vocês veem, tipo assim, o que que, o que que por que que um NFT vale mais do que o outro, por exemplo? O que que, o que que dá valor a esses NFTs?
4: Eu acredito que, que muito, principalmente por, por, pelo pioneirismo, assim, hoje, né? O que a gente está vendo. E depois a gente vai estar vai, vai tá falando, às vezes, assim, o, o nível de relevância daquele artista, daquela empresa no mercado, sei lá, a reputação de, 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 daqueles criadores ali no mercado, né? Acho que hoje, pensando em NFT arte, seria. Seria isso? Acho que depois a gente vai entrar aí que o NFT não é só para representar arte, né? Para complicar um pouquinho mais. É, com certeza.
3: Até para trazer algum complemento do que foi trazido pelo Cristiano ali. Eu acho que o que traz valor hoje para um NFT é algo extremamente contextual. É que tipo de história ele conta? Para quem ele conta? Como ele conta? Que quais as interações que esse NFT vai trazer para quem detém? Aí a gente entra numa questão que volta muito Pro que a gente está bastante acostumado a ver com o marketing publicidade, comportamento, enfim, né? Então eu acho que é uma resposta mais gente depende de muita coisa, né? Sim. Alguns sim.
0: pontos, tipo o valor da comunidade que está inserida, né? A própria a própria escassez do, do, do produto, de repente, é, falando em arte, tá? É uma é uma arte que tem quantas edições? Tem 500 edições? Tem 10 mil edições? Tem uma edição? Isso também é, altera bastante o, o valor do, do NFT, o utilitário, né? Para que, que serve? É só para ficar olhando? É para pendurar no na tua parede é, de verdade, é para pendurar na tua parede virtual, ou te dar acesso a alguma coisa, algum produto, algum... Enfim, é. Meu Deus, são tantas as variáveis que... que é difícil. E às vezes, assim, o poder memético, né, cara? O poder memético, assim. Isso na, na comunidade de cripto tem um valor tão absurdo. Basta a gente ver, assim, os PEPs, né? Os Hard PEPs, uma das primeiras coleções NFTs a existir. Começou, inclusive, na, na Namecoin, né? Um fork do Bitcoin, talvez o primeiro fork, se não me engano. Cara, o que é o valor de um, de um meme na internet? De uma figurinha de um, de um Homer Simpson pintado de verde. De meio sapo. Pra nós pode não ser nada, mas alguém pagou
1: 140 mil dólares naquilo, saca? Então, assim é. Tem um cara lá na IAN que ele fala que a blockchain dá massa pros memes. E, tipo, eu gosto muito dessa frase, porque é tipo: é bem isso, assim, vocês têm um meme solto. Mas se você é capaz de usar ali as coisas que eu já tenho hoje, meio all-chain, tipo, o NFT, você consegue usar a imagem, e aí você faz, um, você junta uma comunidade ali, cria uma massa bizarra pra uma coisa que era só uma ideia e meio, ninguém conseguiria ver valor. E do nada tá tendo valor, assim, às vezes nem... Ninguém consegue explicar ainda porque tá tendo valor, apesar de estar tá tendo, assim. É, é bem interessante isso.
4: É talvez por isso que essa, a coisa do pioneirismo, né, de romper barreiras e tal, tem uma, tem, tem uma, muito uma, sei lá, um desbravamento cultural, que eu acho que é um dos, um dos principais valores que a gente tá vivendo agora, assim, a gente, <risos> sei lá, se daqui, sei lá, 10 anos o cara vai criar uma coleção de arte, né, sei lá, estilo, estilo CryptoPunks ou Ape, e isso vai, vai ter tanto valor pra aquele momento, né, então acho que o desbravamento que, histórico e mudança de comportamento que a gente tá vivendo agora, acho que é a principal razão, assim, que, que dá valor a esses, esses itens, né
2: legal. Então, a gente pode dizer um pouco também que, em algum momento, esse NFT que você tem pode ter mais valor e pode ter até uma aplicação, né? Pode ter até uma, ter, pode ter uma utilidade. Não é só um item de arte, assim, mas ele, ele, ele é, tem uma... Eu posso utilizar ele para alguma coisa. E aí, eu queria, eu queria fazer um gancho com a, a, o segundo assunto, né? Que a gente tá falando dos dois, que é o metaverso. Como é que o NFT se valoriza com, em um metaverso? Tipo, por exemplo, né? Eu posso eu posso ter um NFT que representa um item dentro de um mundo virtual, né, digamos assim e isso do nada, de repente eu posso trazer o meu NFT pra esses mundos virtuais aí, é, mas antes de entrar nisso, vamos falar sobre o que que é o metaverso o que que é o metaverso, gente?
4: Essa pergunta é cabeluda também. É, eu nem sei se é o metaverso, né? Acho que, sei lá, são os metaversos.
1: Vou tentar, então, começar a responder, assim, ó. Eu, eu venho do mundo de jogos, então antes de cripto eu estava em jogos. E pra mim, a minha ideia de metaverso é, por exemplo, se eu tô jogando um jogo aqui do meu PC, você tá jogando aí do seu... E a gente tá se comunicando e, tipo, se emocionando e falando assim: caramba, tem um cara atrás da parede. Mas, porra, a parede não existe, assim. A gente tá olhando pra uma tela de um PC, assim. Não... A parede não tá lá de verdade. Mas, assim, pra gente ela tá lá e ela existe porque a gente tá participando dessa experiência que naquele momento ela existe. Então, pra mim, o é um metaverso é quando você consegue tirar as pessoas do mundo real e colocar elas nesse... nesse estado, assim. Que é tipo, elas tão acreditando que o que tá atrás da tela, elas tão vivendo
4: uma experiência, né, com, com outras pessoas, assim. Aí, a Vela esperou o dia todo pra chegar a hora dessa experiência aí, né? <risos> <risos> então, o cara ralou 8 horas ali pra chegar lá. Pra...
0: <risos> é bem louco, né? Eu entendo como uma intersecção de, de várias coisas. Assim. E entre essas coisas, justamente está o, o, o jogo, né? O. o um mecanismo de, de... um software espacial, né? Primeiro, acho que tem que ter um software espacial, meio que no metaverso. É, é onde as pessoas se encontram virtualmente. Mas, além disso, tem a questão do, do e-commerce, né? Porque a gente consegue negociar coisas e gastar dinheiro nesse local... E mais do que isso também é uma rede social, porque pô, a gente vai pra encontrar pessoas e interagir com pessoas, né, não é só o jogo e nem só o dinheiro, porque isso a gente já tinha, né, a gente já tinha jogos com, com dinheiro e tal, e a gente já comprava itens e, enfim... Agora a gente consegue trocar itens, agora a gente consegue usar esses itens, agora a gente consegue usar o item de um local do metaverso, né? Ou um metaverso em outro local, em outro metaverso, em outro jogo, ou em outra rede social.
2: Então existem vários metaversos.
0: Sim, é um, é, um, é um multiverso, né? É um multiverso.
2: Até pra
3: complicar um pouquinho mais, galera, eu queria deixar também uma contribuição que eu vi faz algum tempo numa thread no Twitter de um cara chamado Shampuri. Eu não sei se eu tô colocando certo o nome do cara aqui, mas depois até a gente pode passar o link. E o Shano falou o seguinte, que o metaverso, ele não é especificamente um software, nem nada disso. Pra ele, o metaverso é um momento na história em que a sociedade passou a valorizar mais o digital do que o real. É aí que começa todo o lance do metaverso. E se a gente for olhar por esse aspecto, os NFTs eles vão fazer mais sentido ainda, né? Porque são formas da gente representar é, ativos digitais dentro desse contexto todo, né? Então queria deixar essa complicação aí pra gente discutir mais aí em cima.
1: Nossa, e ativos reais também, né? Você já tem várias formas é, de fazer essa representação também. hoje, né? Por exemplo, você tem o mercado da Steam, que já é uma representação de itens. Eles já se conversa Você consegue. Sim, tem vários jogos, às vezes eles estão meio que no mesmo nível. Só que o ponto é que aquilo ali não é aberto Eu acho que o ponto ali do, do, do NFT e usar a blockchain E aí eu acho que o, o Jesus da Cripto até falou Da transparência, eu acho que assim E da economia, que assim É interessante pro jogador geralmente E até pro desenvolvedor, eu diria Que a economia, parte da troca e tudo mais essa, essa tecnologia seja transparente E que os assets digitais Não sejam feitos numa tecnologia Que as pessoas não conseguem criar outros assets digitais na, Com mesma relevância ou no mesmo nível E não consigam usar nas plataformas Então eu acho que uma das grandes propostas que Você vai ver nas pessoas que lideram assim o movimento de NFT é também um pouco dessa parte de. O, ele é um protocolo aberto versus, por exemplo, um Facebook, que se você deixasse na mão deles, estaria um protocolo fechado onde só eles criariam item, ninguém mais criaria, por exemplo. Então, eu acho que <risos> tem muito essa parte da <risos> transparência. Contra, contra a catedral,
0: né? É a, é a economia que parte de baixo e vai pra cima ao invés daquela que vem lá do topinho, do triângulo no topo e vai descendo, né? A, a galera cria conteúdo e cria itens. Eu queria trazer só um, um, uma outra curiosidade, tô cheio das curiosidades na minha cabeça hoje, é que uh, na pergunta anterior, o que é um NFT? Cara, um NFT eu queria lembrar isso, o NFT é a razão de existência da Ethereum a Ethereum só existe porque o, o Vitalik pensou em NFT antes de tudo. Vocês sabem como que o, que o Vitalik teve a ideia de fazer Ethereum? Ele ficou extremamente indignado quando a Blizzard nerfou alguns spells que ele tinha, algumas magias que ele tinha no World of Warcraft. Num, num jogo muito famoso, algum tempo atrás, acho que ainda deve ser muito famoso, a galera deve jogar pra caramba. E ele tinha um, um item, um, uma magia, sei lá o que que ele tinha que era super raro e super forte, e aí a Blizzard foi lá e avacalhou, cara, botou mais um monte, era, tornou o, o que ele tinha comum, e ele ficou super puto, cara, ele ficou super puto e falou, não, eu tenho que fazer uma plataforma que, que seja neutra, e, e, que, e, e que eu possa registrar os itens, né, e, e ninguém, ou nenhuma força centralizada possa mexer no, na, na quantidade de itens que foi criado, ou, ou mudar o as características dela. E daí ele tentou trazer aquilo primeiro para o Bitcoin, né? Na época, eu não sei se ele já trabalhava na, na Bitcoin Magazine, mas ele era contribuidor do Bitcoin. E a, e a comunidade Bitcoin como a gente sabe, é, é super conservadora, né? E não, não quis mudar características do Bitcoin, né? Tipo, não, não, não quis avançar com o Bitcoin para tornar ela, tornar ele tudo incompleto, que, que é o que, meio que a diferença, né? Entre Ethereum e Bitcoin. Ethereum é um computador, né? Bitcoin é uma moeda.
1: É, é que dizer também, o pessoal é Bitcoin do, do Bitcoin, eles viam muito assim, ah, tudo que tá na blockchain tem que ser só coisa de transação, você não pode ficar enfiando dado, mas hoje em dia já que o Ethereum também já cresceu e tô muito da liquidez, assim até, e que expandiu o mercado, mas aí eles aceitam qualquer transação lá na rede Bitcoin, eles mudaram por cabeça já, também hoje, quanto tá isso.
0: Sim, e, e daí o que... O, 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 ele não conseguiu, né, mudar o código do Bitcoin e resolveu fazer uma plataforma diferente, resolveu fazer um supercomputador descentralizado, daí claro, é, o conceito de NFT não existia, né, uma brincadeira que eu trouxe, mas assim... A ideia é basicamente isso, né? Um item colecionável digital. Olha só que loucura ele, ele inventou esse negócio que é muito mais do que NFT agora, né, que é que é um supercomputador, enfim, e tem milhões de
1: de aplicabilidades. Por causa que ele tava indignado com o joguinho, que, que mexeram no joguinho dele. Tá, tá no paper do Ethereum, se eu não me engano. Tem já, tipo, essas coisas, tipo Tolkien. Ele já falava, assim, sobre isso. Sim, já sim. quando ele fez mesmo, assim. É que daí tem que as pessoas fazerem, porque o, criar o padrão é mó, é mó trampo, assim, efetivamente. Não é fácil fazer, mas aí ele só deu ideia.
4: É, eu queria compartilhar um pouquinho da minha visão sobre o metaverso. Eu sou um cara. Um acho que uma geração, talvez um pouquinho antes da galera aqui, mas é, eu comecei a trabalhar com 3D ali por volta de 2007, 2008, e assim que eu comecei a entender é, um pouco sobre modelagem, como é que é, produzir as personagens e tal, né? Antes de trabalhar com a Air Shape, a gente tinha uma produtora que era especializada em 3D chamada Balloon e a gente começou a fazer modelagem 3D para outras empresas, né? Para empresas de arquitetura para empresas de game para empresas de animação e tal a gente deparou com o um tal de Second Life eu não sei se você já ah, conhecer, conhecer esses caras. Sim, sim.
0: Dei um rolê lá dentro também.
4: <risos> e é, e, e tem, uh, aí tem uma coisa ali que é um Death Studio, não sei se vocês já ouviram falar disso, que é, é um dos principais criadores pra Second Life, assim, de, de personagens, de avatares e itens e por aí vai, né então ali a gente não tinha esse termo metaverso que tá, tá se organizando agora, pelo menos não tinha o um termo tão bem definido, né, Eu acredito que a definição disso seria o que? Criar experiências pras pessoas onde eles em determinado momento é, trocam a vida real pela digital, que tem um pouco tem conexão com o que vocês estão falando, né, mas na prática mesmo, com um personagemzinho ali tal representando aquela pessoa e, e ela vai seguir esse fluxo durante um tempo, né, tipo se ele chegar amanhã ele vai continuar com os itens ele vai continuar com aqueles contatos com a rede, então ele vai construindo uma, uma rede social ali, uma vida ali dentro, né? Então, eu acho que esse conceito novo de metaverso e talvez esse gancho de como o NFT entra, entra nessa história, e como é que ele, justamente com o comentário anterior, ele, ah tá, para começar a limitar se o item pode ser replicado ali dentro ou não. E se puder ser, que seja claro ali através da, da, do, 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 do contrato de código aberto na blockchain que as pessoas vão. Vão conseguir é, verificar, cara esse aqui os caras vão replicar se quiser então se passar por uma auditoria, aí sei lá de uma, de uma empresa focada em auditoria de blockchain e falar, ó, esse contrato aqui tem um alerta, vai ficar vermelhinha ali, se você quiser investir no token, vai fundo ou investir no NFT só que tem falha no contrato e seja feliz ali, né <risos> ou não, mas é, é, é possível que a gente entenda essa previsibilidade tem um pouco mais de previsibilidade do que vai acontecer, né, igual a gente tá, tá, tá formatando a WildShare. E tentando usar as melhores práticas para isso, apesar que não existem práticas super bem definidas, porque é tudo muito experimental ainda. Mas existem alguns conceitos básicos que é legal, talvez, a gente trazer para para reflexão hoje aqui, né? Por exemplo... É super legal a gente ver alguns projetos, e é o que a gente está tentando fazer, onde se a empresa inicial, ou se os fundadores que começaram aquele projeto sumirem, não quiserem saber mais daquilo, ou decidem fechar a empresa, ou enfim, qualquer outra coisa, o projeto está tá com código aberto e a comunidade possa tocar isso da forma que ela acredita que é, que é a melhor maneira e que ela conversa com. Com, com, com o sistema, né? Ou seja, eu acho que o metaverso que tá se propondo hoje é uma evolução do que a gente tinha lá no Second Life, aonde a comunidade tem força e tem voz na direção que o projeto vai andando. Então, eu vi com a galera que já falou que é orientado em comunidade, eu tô super a favor. Depois quero até conversar mais para entender como é que vocês pensam isso, né? Mas eu vejo, eu vejo assim, acho que a Web3, sei lá, acho que não sei se era o escopo do papo hoje aqui, mas vamos ter que falar um pouquinho disso também. É orientado a dar poder às pessoas, né? Da propriedade e da. E da dessa, esse poder para as pessoas realmente decidirem e terem propriedade dos itens é, digitais ali, né? Não ficar na mão de, de algumas empresas centralizadas. Então, acho que é, o metaverso em si, como software, como experiência, realmente tem isso tudo que vocês falaram, mas acho que como propósito, ele vem com algo um pouco maior, né? É, assim, talvez um pouco mais profundo, assim, a gente entender que, nós estamos falando aqui de, de as pessoas terem direito de entender o que vai acontecer com o investimento dela, com o tempo que ela dedicou ali, com a comunidade que ela colaborou, né? Ela tem um pouco mais de controle disso também, né? Ou ela é, poder votar, enfim, nas ações que, que, que vão acontecer naquele... Né? Ambiente naquela né, DAO, naquele projeto, enfim. Eu acho que trazer esse, esse aspecto de governança junto, né? É super importante quando a gente tá falando. Pois disso, é, aí, né?
2: aí eu acho que começa a surgir um, um, um conceito novo, né? O Tokenomics começa acho que o pessoal está usando tá começando a usar é, não só em DAOs né mas também em metaversos né então começam a criar esses mundos né, esses jogos às vezes né tudo é um jogo né é, praticamente né então acho que nesses nesses ambientes está começando a emergir várias maneiras de criar essas criptoeconomias. economias que é, muitas vezes beneficiam todas as pessoas envolvidas, né? E isso faz com que a própria, o próprio pro projeto, né? o produto, comece a crescer, né? Mas cresce justamente por essa comunidade que se começa a construir em volta, né? Tipo o Infinity, enfim, outros, outros assim, né?
4: É, acho que muda totalmente o conceito de marketing, né? Eu acho que é muito mais orientado pela comunidade. Isso tem uma força muito grande, porque ali a gente tem, sei lá, sua comunidade tem 20 mil pessoas, você tem 20 mil evangelistas ali fazendo de tudo para coisa funcionar 20 mil sócios vamos dizer assim né parceiros e tal então é acho que um desafio é isso que a gente tava conversando aqui nos bastidores antes né de trazer educação para empresas entre aspas entre entre aspas tradicionais a entender os benefícios que tem para você começar a atuar dessa forma começar a dar força para a comunidade né?
0: e para as próprias pessoas né para os participantes também daquelas comunidades assim por que que por que, que é importante elas terem poder de voto? Ou por que, que é importante elas terem a custódia do, dos próprios ativos? Né? É tipo o, o ethos do, do mercado cripto mesmo. né? claro que é um negócio que traz um pouco de dor para o usuário porque ele precisa estar é, tá familiarizado com alguns conceitos que ele não gostaria, né? Mas que, por que, que ele precisa se familiarizar com isso? Né? Por que, que ele precisa guardar a chave privada certinho? Por que, que ele precisa tomar as devidas precauções e fazer uma pesquisa super intensa para onde que ele vai colocar os fundos dele, né? Isso é, um, isso é um negócio tão chato de se fazer, mas tem que fazer, né? Mas isso isso que, que você fazer, falou né? acho que é um
1: ponto muito importante, assim, eu acho que uma das maiores barreiras hoje de cripto, além de que aonde você vai investir, você vai ter que estudar muito, é você saber, tipo, pô, como você lida com uma carteira, e o que é uma carteira, Exatamente. porque, assim, isso, geralmente, se as pessoas... Cê, tem vários conhecimentos que você tem ali, sei lá, sobre banco, sobre aplicação, mas esse conhecimento de carteira, ele é uma coisa que a gente não está tá acostumado, e geralmente, a pessoa vai ter que se quebrar um pouco para aprender. E, e eu acho que hoje, Sim. pelo que eu vejo, isso é uma das maiores barreiras, assim, para trazer gente nova, porque... Putz, dá muito acidente, assim, e, né? O que a gente vê de notícia, daí de gente que perde coisa porque não sabe gerir a chave, enfim, geriu, geriu mal ou foi hackeado mesmo por alguém super direcionado e aí não tem muito o que você fazer. Assinou um contrato, né? Malicioso, pô. Foi
0: vender um... Aceitar uma proposta de, de venda no OpenSea <risos> e
1: <se perrou. risos> Tipo, eu, eu acho, acho que uma das coisas... Assim, você ser ruim em cripto já requer muito conhecimento hoje, assim. Você ser uma pessoa uhum. noob, só navegar, você já vai ter que ler bastante. Mas isso é, isso é recompensador ao mesmo tempo, porque você... Aprende muito e você ganha bastante independência assim, de, de usar as coisas.
2: E vocês acham que. É, porque assim, é o um metaverso junto com o NFT, é meio, tipo assim, são itens que eu posso ter, né? Itens virtuais, digamos assim, né? E eu posso transitar esses, entre esses mundos, né? Então é como se eu tivesse uma vida mesmo virtual, né? Porque eu posso comprar um quadro, sei lá, e eu posso levar meu quadro para um outro metaverso. Tipo, sei lá, não sei como é que é, está começando a surgir as grandes empresas. Né, começar a criar seus próprios metaversos e eu não sei como é que eles estão interoperando né ou seja como é que eles estão como é que eles são compatíveis e aí eu comecei a ver uma tendência de inclusive o Leo me, é, me mostrou também um, um NFT que eles estão começando a criar padrões né protocolos de comunicação que seriam esses essas metapropriedades, digamos assim. Entre os metaversos, eu posso levar, por exemplo, o meu NFT, que tem um protocolo X, e esse protocolo seria, tipo, sei lá, os, os impactos, né, que eu posso fazer em um inimigo, os meus escudos, o meu poder de não sei o quê, né, os meus
1: spells, né. Esse negócio de interoperabilidade não é de graça, assim, não tá dado, né, todo mundo que faz, assim, é uma coisa que as duas partes têm que meio que aceitar, implementar, Sim. porque, por exemplo, a Steam não aceita NFT, então... Eu não, não importa o NFT que eu faça, eu não consigo chegar lá nesse time <risos> usar ele de forma alguma. Sim. E ela não aceita porque ela já faz dinheiro de uma forma. Se ela aceitar NFT, ela vai fazer menos dinheiro porque ela... Conflita, né? Conflita com o negócio dela. É, a porcentagem que ela pega numa venda digital na blockchain seria um absurdo alguém cobrar isso, por exemplo. E aí qualquer um poderia fazer um mercado igual o deles, só com menos taxa. Então não é interessante pra eles aceitar. Então assim, essa parte já vai interoperar as coisas, só interopera se os dois quiserem, porque se não quiserem, um não implementa Implementa do lado dele e fechou, assim, só implementa os NFTs que ele quer, assim. Mas é, mas é interessante que dá para deixar esse caminho sempre aberto,
0: né? Por exemplo, várias é, coleções de, de PFP, né? De, de profile picture, de, de figura de, de perfil, elas já deixam esse tipo de, de metadados preparados caso alguém queira implementar no seu metaverso, ou no, na sua aplicação, né? É o caso do, do que eu tava falando com, com o Sebas a outra vez, é o Spirit Forge É né? uma coleção que eu que eu apoio, inclusive que eu, eu sou colecionador, adoro, adoro o trabalho deles. E assim, lá eles já deixam assim, poderes de, de cada personagem, né? E características de cada personagem que se algum grupo de desenvolvedores quiser fazer algum jogo independente do da Void, né, que 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 é a criadora do do Spirit Forge, pode fazer e pode usar. Eles não precisa, tu não precisa pedir a, a permissão do, dos outros para fazer, eu acho que isso é muito legal nesse mercado também, né? O, permission, né? o permissionless, né? É, é, a não necessidade de, de permissão. Pode pegar aquelas informações e usar. Olha, quem tem esse NFTs aqui pode usar essa aplicação que eu estou fazendo aqui e dane-se que o, que, o, que o cara que desenvolveu não queira. Não interessa, tá lá. Eu posso usar essa informação e posso deixar disponível para a
2: galera. É isso achei interessante porque poderia surgir por exemplo, eu compro um NFT que tem esses metadados, né, que seriam essas propriedades, enfim, é, desse NFT e a, essas características e aí, de repente, sei lá, alguém inventa um jogo, um mega um, muito massa, que né, vira hype e de repente ele é compatível com meu NFT e meu NFT, do nada, ele valoriza tipo, muito, né, por exemplo ou eu simplesmente posso levar, né, ou seja passa de ser simplesmente uma coisinha, uma fotinho, ou alguma coisa assim, né de um personagem, para uma coisa mesmo que eu possa começar a levar e ter e ter um personagem em um jogo alguma coisa assim né é, uma outra coisa que eu queria que eu queria trazer aqui no assunto que é, são tipo por exemplo de a representação de, é, de coisas reais né coisas reais que existem físicas com NFTs que eu posso levar isso para um pra um metaverso
4: como é que vocês veem isso hoje então é, justamente o nosso o trabalho da WaveShape é esse né de de converter objetos do mundo real a gente tem um software que faz o scanning, né? Basicamente a gente pega fotografias, né? E joga num, em um software, a gente converte isso para dados tridimensionais, uma malha tridimensional e texturas. E ali, dali, a gente gera alguns arquivos 3D e, e a gente tem um NFT que certifica esses, é, esse projeto, né? Ou seja, quem possui esse NFT, ele possui direito, no nosso caso, de receber dinheiro de quando as pessoas compram as licenças para usar esses NFTs, então a gente tem um, um NFT que é um NFT de certificado de royalties, certificado de propriedade, é, ou seja de receber royalties daquele, daquele uso, e a gente também vende as licenças para quem está criando o metaverso então a gente vende os tijolinhos lá de quem está querendo construir o metaverso, carros enfim, vários objetos do mundo real, né? Eu já imaginei um tijolo sendo escaneado em 3D para usar o metaverso e a gente... Tem escaneado tijolo, então você pode pegar esse tijolo <risos> e, e multiplicar várias vezes, fazer uma parede lá, por exemplo, ou um muro, enfim, né? <risos> e, e, mas aí a gente vai um pouco além, a gente escaneia, sei lá, é, é, fruta, pão, carro, poste, ou seja, coisas do mundo real pra gente ter gráficos muito top dentro desses games, né? Porque hoje ainda a gente tá vivendo uma uma transição, então, dentro do, dos metaversos a gente tem ali uma coisa, um estilo mais cartoon, né, e tal, você vê que não é realista, aquele 3D e tal a nossa proposta é realmente é trazer algo mais realista pra, pra gente ter Aqueles gráficos que a gente vê nos, nos principais games aí, que a gente roda em PS5 e por aí vai, dentro do metaverso, né? Inclusive, a gente também serve essa indústria. Então, ou seja, são NFTs que uh, o cara lá, sei lá, da... A gente, inclusive, está em conversação com o pessoal da EA Games. O cara da EA Games compra os nossos ativos, ou seja, os nossos NFTs, as licenças deles. E o cara que contribuiu, né? A nossa, a nossa DAO é em cima de comunidade, de comunidade. Então, as pessoas contribuem com fotos e recebem NFT se a gente vende isso para uma EA Games, para outras empresas, esse cara recebe parte dessa venda. A gente fica com um pouco dessa venda e o, e o cara que também contribuiu recebe parte, né? Baseado no número de NFTs que ele tem. Então é um é outro tipo de aplicação para o NFT, apesar de estar tá relacionado com um ativo digital ali, é uma aplicação diferente do que só possuir ali a arte e tal. Então, é uma, uma relação que a gente faz que é, sei lá, é, é bem diferente assim do, do, do modelo tradicional, né? Então a gente tem NFTs ali que para ser usado dentro de games, né? ou seja, como um item de um personagem e a gente tem também NFTs para construir games, né, para construir metaversos. Então, é, tem várias propostas. Inclusive, é, uma das coisas, acho que, que interessante, disso, de posso levar um NFT para um outro metaverso e por aí vai. Acho que as produções modernas estão tendendo a usar o que? Um padrão de arquivo hoje é o GLB, que é um arquivo compatível com a web 3D, né? Então, a, a Google tem apoiado bastante esse essa, esse formato, aonde seja universal em qualquer browser e, ou seja, pelo menos browsers mais modernos, lógico, né? E também os metaversos terem compatibilidade com as principais blockchains, sei lá, Ethereum, Polygon, Solanas e por aí vai. Então, se a tendência é que, se você tem um NFT em uma dessas redes e esse NFT tem as tem ali nas, nas propriedades o arquivo 3D de preferência que seja armazenado de forma descentralizada, você consiga transitar com esse item para qualquer um desses metaversos, né? Eu acho que isso começa a ter um sentido real da palavra metaverso, onde você realmente está dando pro, propriedade e liberdade para a comunidade interagir como ela realmente queira dentro dos metaversos, né? Eu acho que isso é super legal e é uma tendência. Por exemplo, a gente tem é, plataformas tipo cyber que só dá para você colocar itens ali se você for o dono daquele NFT. Decentraland não é exatamente assim hoje. Eu consigo colo colocar itens ali 3D já, já é direto, mesmo que eu não seja dono daquilo. Mas, o terreno sim, mas os itens... Não necessariamente da cena, né? Mas estão vindo outros metaversos e outras plataformas com essa com essa pegada de, cara, você quer colocar algum item aqui? Então prova que isso é na sua carteira, que tá, tem lá, você tem no seu saldo ali, você tem esse NFT, esse, esse, aí se você prova isso, autentica lá, assina com a sua carteira e consegue, a plataforma consegue realmente ver que você é dono daquele ativo, ela habilita que você use ele, né? Eu acho que isso é super legal e mantém a credibilidade da plataforma. Eu acho que essa, essa é a tendência na minha visão, né? Power.
2: A gente tá quase chegando no final, lamentavelmente Eu tô adorando demais o papo Tem gente aqui comendo chocolate na minha cara Eu tô com inveja <risos> <risos> e é, eu gostaria de trazer um, um, um dos últimos assuntos aqui para a gente conversar que é como é que como é que as pessoas podem por exemplo vamos supor que alguém escuta esse podcast né e fala assim pô interessante né eu gostaria de começar a entrar nesse mundo tanto como o desenvolvimento como começar a entender um pouco mais por onde que vocês acham que que existem caminhos assim para essas para essas pessoas para esses
4: curiosos ah, existem vários, né? Eu acho que... A gente se conheceu em um desses caminhos, né? É verdade. N não foi? Uhum. A gente se esbarrou... Em... Então, assim, existem DAOs especializados em educação. Eu acho que o nosso público aqui deve, deve ter bastante devs e, e, e gestores, sei lá, né? E eu acho que educar primeiro é super legal para não, não fazer as cagadas que o pessoal já comentou que normalmente acontece. Então, quanto mais você estudar, menos probabilidade <risos> de fazer uma dessas, né? Então, acho que tem, é, Bankless e, e várias outras aí que, que fornecem um conteúdo de qualidade e que, e que vai, né, vai te preparar para entrar no mercado se, se for esse essa vontade. Acho, acho que Começa a contribuir com uma DAO, começa a entender o, o mindset da galera ali, entender como é que é a cultura. Eu acho que é, que é, é super prazeroso e totalmente diferente de uma, de uma, do que a gente está acostumado, né? Para melhor, no, na maioria dos casos.
2: Sim, essa aí que você falou, ah, desculpa, Marcos, só, só vou complementar, que é onde a gente se conheceu, foi no Token Engineering é, Academy, tem um grupo de estudo do Brasil. E aí, uh, a gente se conheceu lá, conversando, né, tipo, tinha algumas pessoas, né, e foi uma surpresa, assim, ver pessoas falando em português, né, falando sobre uh -huh. engenharia de tokens, tipo... Né, ninguém, nunca, nunca ouvi ninguém falando em português sobre esse assunto. Pois é, eu também fiquei super surpreso e boa surpresa, né? Pois é.
1: Não, eu ia dizer que eu acho que nesse ponto de estudar é assim, se você for estu querer estudar as coisas, vale a pena você ler a base e ao mesmo tempo você usar coisas e tipo, pôr lá uns 10 reais, sei lá, porque você não, você não precisa, não, você não tem limite de quantia de, pra operar as coisas na blockchain geralmente. E tem muita coisa, tem plataforma de empréstimo, tem plataforma de swap de plataforma de rendimento. E assim, se você tá querendo entender do mundo, eu acho que o jeito mais fácil de entender é abrir essas plataformas. Por exemplo, o Cristiano, ele, tá, ele falou da rede Polygon, que assim, ela funciona exatamente igual a rede Ethereum, só que as transações vão custar um centavo pra menos, sei lá, vai ser tipo isso. Então você vai conseguir experimentar com, sei lá, 10 reais que seja, todos os produtos que existem na blockchain, e você não, assim, não vai estar sujeito a uma perda bizarra, e você vai aprender e entender, pô, por que, que é diferente você ir lá do, do que você ir numa corretora centralizada. O que, que é diferente de você fazer um empréstimo lá do que você <risos> fazer num... num serviço, que, o que... Olha é, quão rápido é você fazer um empréstimo lá versus em outro lugar. Então, assim, você... Comparar por você mesmo, acredito que você vai entender mais rápido o porquê das coisas existirem, assim.
4: É, começar a testar, né? Inclusive, pode usar, na, na, tá no Faucet ali e, e, e receber alguns, alguns tokens de graça, os tokens de testnet, né? Então, assim, na cara, não quero perder os 10 reais, beleza, então eu entro ali, <risos> então eu entro ali e, 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 e recebo os tokens de teste gratuitos, e que a maioria das plataformas tem uma versão na, na rede de teste, se você tiver. Né, inseguro, assim, de trabalhar com dinheiro real. Mas até
3: pra colocar, galera, assim, acho que pra gente conseguir chegar nesse mundo, o primeiro básico, pra quem tá bem no começo, é, eu acho que fazer uma metamask da vida, né? Ter a sua wallet, ter as suas primeiras interações ali, porque eu realmente acho, a porta de entrada tá ali, e a partir do momento que tu começa a ter a autocustódia dos teus bens, interagir com as carteiras ali, aí esse mundo todo, ele vai começando aos poucos a aparecer, né?
0: outra coisa é que as comunidades cripto são super abertas, né? Tanto no Discord ou no Twitter, enfim, em qualquer que seja a plataforma, a gente tem uma abertura muito grande para trocar experiências, para conversar, para se ajudar. A galera se ajuda muito no Twitter ou no Discord da, da, das aplicações ou das redes ou de grupos de estudo e tal. E dá pra aprender muito com essa galera, assim é, Perguntando e se metendo E tendo vontade, a gente aprende, cara Claro que a gente vai errar Todo mundo vai fazer merda, todo mundo vai fazer merda Pode ter certeza absoluta que todo mundo vai fazer merda Com DeFi ou com NFT Ou com Cripto, então, assim Faça merda com pouco, faça merda Na rede de testes. É, a faça merda é merda irreversível
4: com...
1: Então, com pouco
0: né? <risos> Exatamente, cara e, e, e a galera se ajuda muito, então A gente acaba aprendendo no na experiência mesmo, se metendo conversando e querendo aprender, tem vários cursos gratuitos de, de tanto de, de criação de NFT, de arte, de enfim, de, de DeFi, tem também cursos pagos, obviamente, se a pessoa quiser se aprofundar um pouco mais e. Pegar coisa com mais qualidade, enfim, né? Tem também preocupado que, que não tem é qualidade nenhuma, é muito. Mas é, é isso, é se envolver e, e trocar experiência com a galera. assim.
2: Sim. É, tem essa. essa é, tem aquela, como chama? Build space, é, que ela é muito boa também. Eu tenho feito algumas coisas por lá. Você ganha um NFT no final, como certificado, né? É, e, e tem uns. uns um, alguns tipo aquele. É, rabbit acho que ele chama, como é que Rabbit chama? Hole, Rabbit yeah. Hole. Então tem, tem alguns lugares onde você vai lá, você aprende e você ganha um token, né? Você ganha um NFT que você pode guardar e muitas vezes serve para você poder votar sobre aquele projeto, né? E tem alguns projetos que tem muito dinheiro envolvido e recebe muito aporte e você pode dar teus, teus dois centavos aí de opinião pra, pra decidir aonde que esse dinheiro vai ser investido, né? isso eu acho que é muito interessante de, de deixar isso na mão né, da comunidade né? Acho, acho isso muito massa. A, a, a Build Space está fazendo isso. Eu estou gostando bastante. Tem a Token Engineering, Commons e a Academy. A academia tem um tem um curso bem massa aí que tá por começar, que é sobre sobre tokenomics, enfim, sobre engenharia de token, que é justamente para poder criar esses modelos, né, esses modelos cripto criptoeconômicos, que são sistemas bem complexos muitas vezes. E isso isso vai te ajudar muito a entender esse mundo, esse mundo, esse mundo novo, aí, esse mundo emergente aí, né? Acho que tem outras coisas como, por exemplo, cara, Discord. Entra no Discord, procura por DAOs, entra nos projetos, troca ideia com a galera. Se você perguntar, acho que em qualquer DAO que eu cheguei lá e fiz uma pergunta, sempre a galera me choveu, assim, de links, de informação de vídeos que explicam de maneira super rápida e simples é, muitas coisas. Então, acho que Cara, o que não falta é de pessoas te ajudando é, e, te, e te acompanhando nessa jornada aí de aprendizado. Eu acho isso muito. É, uma característica. Que é uma característica e uma das que eu mais gosto, assim, que, né, desse mundo blockchain é justamente essa descentralização, assim, desse poder de conhecimento.
4: É, Inclusive a, a rede social da, da. Acho que desse da Web3 é, é Twitter também, ter esteja ali para ver, né? para acompanhar os projetos. É, às vezes no, procurar no, no Instagram ou no, sei lá, no Facebook ou sei lá, qualquer outro, não vai ter essa, essa quantidade de projetos e, e, e as informações. Né? Todos esses projetos que a gente falou aí vão ter comunidades bem grandes no Twitter e eles vão ter os links do, do Discord, do, do Telegram, enfim, de, de, de tudo, de, de tudo isso aí pra, pra galera começar a acompanhar e entender o que, que tá acontecendo, né?
2: Sim. E é, como última pergunta, o que que vocês... Imagina de futuro, tipo o que que nos espera aí pro 2023? É, por exemplo, agora a gente está no, no que dizem né, de bear market, né? A gente está na, na a gente tá no momento onde o Bitcoin caiu muito, né? Caiu sei lá 60%, não sei do, do, do último da última do último preço, né? Mais alto e sempre parece como que as empresas perdem interesse, né? Por causa de que caiu, né, mas eu não tô sentindo muito isso, essa perda de interesse <risos> eu tô vendo que muitas pessoas estão mais interessadas ainda em querem aproveitar agora que tá barato comprar coisas e, e, e o gás tá mais barato e enfim, esse tipo de coisas, né, é, adquirir tokens né e tudo mais, então o que que vocês acham que, 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 que vem aí?
0: Cara, eu acho que vem bastante coisa <risos> primeiro ponto sobre, sobre o bear market, assim, pra mim é o melhor momento do mercado cripto, não só no termo do, do do ponto de vista do investimento, mas no ponto de vista pra gente saber realmente quem tá construindo alguma coisa útil e quem tava só surfando uma onda de, de, de hype e de alta, né? Se a gente voltar aí um ano a gente vai ver um monte de celebridade fazendo o fazendo pseudo-celebridade também, enfim, fazendo coleções de NFT e que floparam todas, obviamente, porque a gente viu claramente que a maioria estava simplesmente querendo se aproveitar de um mercado borbulhante, né? E daí quando a, a parada quase que morre, é, a gente vê quem queria construir mesmo, né? E quem só queria se aproveitar.
1: E, é, e então... muitas delas a gente provavelmente vai ver ser multadas aí no futuro porque elas foram muito criminosas Assim, e que como bom, é tomar. Des, né, Desregulado, o pessoal não sofre as punições na hora, mas assim, eventualmente chega, assim, ainda mais o pessoal Sim. que é famoso. Sim, eu tava vendo
0: inclusive uma notícia, eu traduzi inclusive uma notícia hoje sobre isso, várias celebridades americanas denunciadas por promoção de, de NFTs que, que eles não sabiam absolutamente nada e estavam só vendendo a própria imagem ali Então, Agora, sobre o futuro de NFTs, eu, eu sou muito otimista, eu acho que NFTs não engoliu o mundo e... E basicamente todo tipo de, de, de negócio, é claro que com um, um, uma maturação diferente, né? algumas coisas estão muito próximas outras bem mais distantes né? eu vejo algum, alguns pontos do mercado que estão muito próximos, por exemplo a bilheteria né? ingressos, para mim é, é, deve ser uma das próximas ondas assim de de utilização de de NFT, porque é é muito claro os benefícios, né, que que um que um negócio de bilheteria em NFT pode trazer. Né? Então a gente já tá vendo várias uh, produções de eventos se aventurando aí no mundo de NFTs e, 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 e jogos, inclusive né? Inclusive no metaverso,
2: é... né? Tipo, é, Sim, shows que são dentro do metaverso. metaverso. Não, não é do metaverso, não é? Mas é em um metaverso, é em algum...
0: Sim, ou, ou
1: esportes também, Ah, né? não, Fortnite, o Fortnite, ele não tá em cripto, mas ele já, já tem essa vibe, assim. Tem um monte de moedinha lá, tem show lá, assim. Qual a diferença de estar tá usando a blockchain? Não é um detalhe quase assim, Sim, porque tu tem um, uma superfície de contato muito interessante né
0: com, com os teus clientes, né tu consegue não só vender um ingresso que ele é impossível de forjar e tu consegue verificar, né mas tu consegue prolongar e aumentar essa, essa relação que tu tem com o teu cliente, tu pode transformar aquele ingresso num certificado, tu pode transformar o no mercado ingresso,
1: secundário, né? que hoje é um, vira o um negócio que, que o cara vira, compra e era, revende mais tem um caro.
0: Colecionável, sabe? Tem gente que coloca o ingresso do show lado da banda favorita num, num quadro, né, e cara, isso é natural já no NFT, ele já virou um, um, uma obra de arte que prova que tu foi naquele show ou então, de repente, tu comprou um ingresso para ir ver o teu, teu clube no, no estádio ou no próprio metaverso e daí tu, tu participa de um sorteio automaticamente de uma camisa do clube ou de um, ou sei lá, de um, de um meet and greet lá com, com conhecer, né, o astro do clube enfim, esse tipo de coisa Para mim é um, é um dos mercados que está mais próximo de, de, de ser engolido Digamos assim, são, são os ingressos mas tem muitos outros, né? Eu acho que o game também, gaming é ainda falta um pequeno detalhe ali que a comunidade gamer não é muito, não gosta muito da ideia de NFTs, tem um baita de um preconceito, principalmente por causa do, do... da história do pay-to-win, né? Que já é um problema, já era um problema bem anterior, né? A blockchain e, a... e NFTs, que é os jogos é... forçando a galera a comprar alguma coisa para poder ter uma é... uma um desempenho melhor no jogo. Então, quando as, as empresas de jogos entenderem ali o papel do NFT nos jogos, de repente uma skin, de repente, né? Enfim, dá pra gente ficar horas aqui falando, mas eu acho que também vai ser outra empresa que vai ser engolida assim
1: rapidamente, e muitas outras. É um mercado que ele tem muito a ver, que ele já, que assim pelo menos se mostrou, é o de sneaker, né? Que é o de tênis, porque ele tinha uma dinâmica de venda muito parecida tinha edição limitada que a galera se amontoava no site, o site cai oh. na hora que lança, e tipo assim, é igual NFT, literalmente, mas não, é muito parecido. <risos> que tipo, depois a galera revende no mercado secundário. Então assim, eu acho que vão surgir esse, esse tipo de coisa que às vezes já existe na vida real, e que alguém consegue fazer com um NFT uma dinâmica muito similar, e que eu, e aí tipo, meio que puxar uma fatia desse mercado pro digital, assim. A gente não sabe exatamente o quê, né? Porque eu acho que assim, tudo que você for investir a curto prazo, vai ter chance de ir pra zero e... Tipo, no final dos contas não ser nada. Mas, assim, a longo prazo, eu, eu gosto muito da ideia da blockchain e tudo mais, e de você ter esse padrões para eles digitais como NFT. Mas, assim, tudo é, é, tem muita aposta no ambiente. Eu acho que as pessoas têm que saber que, em uhum. cripto... Tipo, né, além de toda a Bahia questão que a gente é, né? falou de segurança, a, a, todos os projetos têm chance de, pô, dar errado amanhã, assim. E aí, você perder a grana. Então, você tem que saber onde você tá pondo a grana muito bem e qual é a
4: chance do projeto sumir, assim. É, na minha visão, cara, tá tendo um movimento muito legal em questão de investimento. É, tá, tá criando, porque para um formato tradicional de startup, que nem é tão tradicional assim, né, já é considerado algo de inovação, existem padrões de, de investimento, né? Geralmente as empresas têm quatro anos de vesting com suas os primeiros os fundadores, com alguns funcionários do início. O que, que é isso? A pessoa só vai receber essas ações, igual a... Uh, eu sou um dos fundadores da Shape, mas eu não tenho as ações até que eu complete o ciclo ali de quatro anos, no total, né, das minhas ações. Então você, você não é dono até que você trabalhe, né? realmente. Então o formato da Web3, inclusive usando blockchain para assegurar isso, estão sendo criados formatos de investimento diferentes, inclusive até algumas empresas empresas de investimento VCs aqui do Brasil, inclusive de fora, me chamaram para bater um papo para tentar entender como que a gente está formatando isso na URL cheio, como é que tá sendo a nossa experiência, né? Então tem sistemas bem robustos, assim, de smart contract, de vesting, para investidores também. Porque ninguém quer que o cara compre o token ali e assim que o projeto lança, o token provavelmente multiplica ali Sim, né, 5, vende. 10, 20 vezes, e o cara já vende e arregaça com o projeto, né? E, então tá se criando uma, um formato, um padrão de investimento focado em, em projetos web 3, por consequência, blockchain, metaverse, NFTs e por aí vai. Aonde, a, tanto os investi, antes era só, talvez, os fundadores que tinham esse vest, né? Agora, como tem mais liquidez, a, nesse mercado, porque um token é muito fácil de vender, uma ação de uma, de uma empresa, principalmente uma empresa early stage, ela não tem liquidez, é difícil vender isso, o cara investe ali pra ficar 8 anos 10 anos, quando a empresa tiver uma saída lá na Wixit, lá na frente, o cara vai ter essa grana de volta e tal já no projeto cripto não, a coisa é muito rápida, tudo acontece muito mais rápido eu acho que o um exemplo legal eu...
1: disso que você falou estendendo assim, o lugar pelo menos que eu trabalho hoje a pessoa que criou, ela não queria ficar lá, tipo, ela criou e ela não queria mais controlar, ela não queria participação, ela só queria sumir, sei lá tipo Satoshi, ela queria não tá mais lá e aí o que ele fez foi todo mundo que usava a plataforma recebeu a ação proporcional a quanto tempo por quanto tempo usava a plataforma. Daí ele criou ali o processo de governança no fórum, ele não ficou com nenhum token para ele e vazou. E aí, a partir de agora, vocês que usaram a plataforma, enfim, são os acionistas, né, porque se você chamasse de ação, né, estoque, whatever, agora vocês que se virem pra comandar o um negócio, porque eu nem tenho mais nem alinhamento financeiro, nem poder no processo de governança, assim, sabe? Então, tá definitivamente fora da minha mão isso. Eu acho muito interessante você for pensar que ferramenta você teria fora de cripto pra você fazer essa mesma coisa, assim, como é que você estruturaria isso fora? Acho bem, muito difícil, assim, imaginar isso.
3: Até para colaborar, galera, é, trazendo um pouco da minha fala mais para algo geral, eu acho que o que está acontecendo agora, assim, a gente vê um grande movimento do, do big business mesmo tentando se posicionar né, dentro do metaverso, fazendo campanhas, essas coisas todas. É, eu acho que isso só vai caminhar mais rápido né, para o ano de 2023 e para os próximos anos. Ao mesmo tempo, eu vejo que muitos novos modelos de negócio, partindo do, do princípio de descentralização, devem surgir. Né? Então, eu vejo que ao mesmo tempo que as grandes empresas estão tentando se posicionar, esses modelos de negócios que vão ser começados dentro desse novo universo, a tendência deles é se diluir numa descentralização. Talvez não tão rápida, mas eu acho que isso acaba sendo consequência E de maneira geral também vejo que muitas coisas práticas vão ser entendidas como resolvíveis dentro também desses novos ambientes E claro que o mundo de interações, de marcas, iniciativas, a arte, enfim, vai estar tudo englobado cada vez mais Dentro desse novo contexto que vem a ser o que a gente chama aqui de metaverso, né?
2: massa. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que, para quem tá escutando isso aqui, se quiser saber mais, a gente vai deixar alguns links ali embaixo, com algumas informações e algumas coisas que a gente mencionou e tudo mais, e as pessoas que estão aqui para se quiserem entrar em contato pra conversar, fazer palestra enfim, o que for. A gente também, a Thaler, a gente tá começando nesse mundo né a gente já vem gravando um podcast aí sobre DAOs, agora a gente falando sobre NFTs e metaverso daqui a pouco a gente vai falar sobre outras coisitas más, é, relacionadas a blockchain também, a gente tá criando o um metaverso também, tem coisas da novidade aí chegando também. Então então, é isso galera, muito obrigado valeu, até a próxima e um grande abraço
3: esse podcast foi editado por Aerolitos edição inteligente